0: Welt, der ein or mehr Leute sich Fahrrad zutrauen würden.
1: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der willophilen Erfolgsgeschichten. Diesmal am Mikro Klaus und Matthias. Und Matthias hat mit Marvel gesprochen. Wer ist Marvel?
2: Marvel ist ein Kartonist aus Berlin. Das ist ein ziemlich bekannter deutscher Zeichner, der vor allem bekannt ist für seine Comics, die in der ehemaligen DDR spielen, weil er ist nämlich in, er ist glaube ich ein Jahrgang 76 und ist dann in Berlin zu Zeiten der DDR aufgewachsen und hat seine Jugendzeit in verschiedenen Comics aufgearbeitet, von denen dann einige auch ziemlich große Preise bekommen haben in Deutschland. Und der Grund, warum wir ihn eingeladen haben, mit uns zu sprechen, ist, dass er vor kurzem eine Hommage an Lucky Luke gezeichnet und geschrieben hat. Und dazu muss man wissen, dass diese Lucky Luke Hefteserie schon zweimal davor so eine Hommage gehabt hat, wo eben Cartoonisten sich auf ihre eigene höchstpersönliche Art und Weise dem Lucky Luke nähern. Und das Spezielle, und deswegen haben wir ihn eingeladen in durch Radeln, ist, dass er Lucky Luke aufs Fahrrad setzt.
1: Cool, das heißt, das spielt jetzt konkret in den USA, so wie es, oder im Wilden Westen, wie es klassisch auch immer ist, aber Lucky Luke ähm, hat Trolley Jumper ausgemustert und deswegen, also stattdessen einfach aufs Fahrrad gesetzt. Genau,
2: also die Lucky luke Hefte, die haben ja immer einen historischen Kontext. Die, die verschiedenen Zeichner, die Lucky Luke gezeichnet haben, haben immer geschaut, ob es irgendwelche historischen. Vorlagen gibt, prominente Figuren aus der Geschichte und auch der Marvel hat das gemacht. Er ist mit dieser Idee, mir hm, könnte ja lustig sein, den aufs Fahrrad setzen, hat er begonnen zu recherchieren und hat dann tatsächlich zwei Industrielle gefunden, die eben Ende des 19. Jahrhunderts das Fahrrad importiert haben. Der eine, das ist der Gute, der hat eben das moderne Fahrrad importiert und der zweite, der böse Gegenspieler, der hat Hochräder in den USA herstellen lassen und versucht zu verkaufen und der, der Plot, ganz kurz, ist eben, dass der Neue, der die neuen Fahrräder bringt mit Kette, der will eben die auf den Markt bringen und der Alte mit den Hochrädern, der will das verhindern und sie haben ein, ein, ein Wettrennen ausgerufen, wo die Hochräder gegen das moderne Fahrrad antreten und es kommt natürlich in der Geschichte so, dass Lucky Luke dann mit dem modernen Fahrrad antreten muss, weil der Bösewicht, der Industrielle mit allen Mitteln versucht, die neue Technologie zu verhindern.
1: Klingt sehr spannend. Ist er auch generell jetzt fahrradaffin?
2: Marvel ist super fahrradaffin, macht alle Alltagswege mit dem Fahrrad, ist auch ein, das würde dich interessieren, Klaus, ist auch ein begeisterter Radreisender, der mit einem alten Diamantfahrrad, das ist auch so ein ostdeutsches Produkt, ins Baltikum gefahren ist und quer durch Europa und Richtung Asien und dieser Marvel, der ist auch ein Anhänger der Verkehrswende, dem geht das auch am Arsch, die vielen Autos in Berlin. Und deswegen hat er auch das Fahrrad als, als oder besser gesagt, das Pferd in den, in, im im Westen, im Wilden Westen damals als Synonym für das, für das Auto genommen. Und er kritisiert sozusagen diese autoverliebte Gesellschaft, indem er die Gesellschaft damals und die Pferde aufs Korn nimmt. Das heißt, du warst in Berlin, um ihn zu interviewen? Leider nicht. Die Magd und ich, wir haben ein Interview gemacht über Zoom durchgeführt, also so eine Art Videokonferenz.
1: Ein Skype-Interview, würde man gemeinhin sagen.
2: Ja, nur ohne Verwendung von, von Skype und es hat ganz gut funktioniert. Und der Marvel ist auch ein super Typ, der hat sich so innerhalb von zwei Tagen bereit erklärt und wir haben mit ihm dann zwei Stunden geplaudert und ja, das ich bin... Das ist ein richtig geiles Lucky-Look-Heft. Und weil du gesagt hast, Jolly Jumper am Anfang. ist wirklich so, dass er eben Jolly Jumper zurücklassen muss und Jolly Jumper sehr eifersüchtig ist. Aber um jetzt alle Pferdefreunde zu beruhigen, ganz am Schluss steigt er wieder aufs Pferd und der Lucky-Look.
1: Dann sind wir beruhigt.
2: Ich bin Marvin. Wir freuen uns sehr, dass wir dich heute als Gast haben in unserem virtuellen Studio. Es ist uns eine große Ehre, mit dir, mit dir zu plaudern. Vielleicht gleich die erste Frage. Erzähl uns doch noch einmal, wie du auf die Idee gekommen bist, einen Lucky Look zu zeichnen.
0: Ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, aber der deutsche Verlag hat mich angefragt, also erstmal unter vier Augen, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich hätte mich selber nie getraut oder wäre selber nie auf die Idee gekommen und habe dann sozusagen überlegt, was für ein Thema ich machen könnte und bin dann irgendwann auch dieses Fahrradfahren gekommen, weil mein nächstes Comic wahrscheinlich sowieso ein Fahrradfahrer-Comic geworden wäre. Das heißt, du hättest ohnehin einen
2: Fahrradcomic gemacht?
0: Jetzt nicht sofort, aber vielleicht in den nächsten Jahren.
2: <lacht> und wenn es kein Lucky Luke geworden wäre, was, was hätte es dann für ein Fahrradcomic sein können? Ein Asterix? Er hätte
0: wahrscheinlich eher so in Brandenburg, Mecklenburg, äh, Osteuropa gespielt und wäre, glaube ich, so ein kleiner Roadmovie geworden. So ein, so ein Held wie der Willen, der auch so eine Fahrradtour wieder Willen geschickt wird. Also der sozusagen, so ein bisschen wie bei dem Lucky Comic, der sozusagen unfreiwillig auf so eine Tour geschickt wird. Ja. Weil, also ich meine, ich äh, selbst fahre gerne Fahrrad und bin überzeugter Fahrradtourer und jetzt andere Leute, denen es auch so geht, muss man nicht überzeugen. Ich glaube sozusagen, um jetzt jemandem das die schönen, wie auch die schweren Seiten des Fahrradreisens nahe zu bringen, muss man glaube ich so eine Figur haben, die am Anfang vielleicht noch nicht dann von überzeugt ist und da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde also reingeschubst wird.
2: Stimmt, das ist ja eine sehr schöne Heldenreise, die dem Lucky Luke da wieder fährt. Ähm, auch wenn er zum Schluss dann, Spoiler Alert, wieder reitet und nicht mehr Rad fährt. Das war eigentlich zu
0: erwarten, weil er muss ja am Ende wieder da stehen, wo am Anfang, also die halt Alben haben ja immer verschiedene Geschichten, aber enden ja immer alle gleich. Das, das ist schon im Letzten.
2: Immer eine Fahrradklingel
0: mit. Genau. <lacht>
1: Inwieweit war eigentlich diese Geschichte vorgegeben schon oder, oder was hattest du da freie Hand, wie du die entwickelst?
0: Ich hatte völlig freie Hand, also sozusagen der, die, die Idee, ein Luke zu machen, kam vom deutschen Verlag, weil ich glaube, bei dem deutschen Verlag erscheinen ja auch die ganzen, die ganzen Bände und ich glaube, aktuell sind sie bei Band Nummer 97 und das kriegt jetzt die breite Allgemeinheit nicht mehr mit, wenn jetzt ein neuer Luke rauskommt. Stimmt. Und ich glaube, die Idee war schon so, ist jetzt schon so auch gerne mal so ein bisschen in der Öffentlichkeit zu kriegen, dadurch, dass man jetzt mal deutschen Zeichner ran lässt. Es gab vor ein paar Jahren in Frankreich, ich glaube zum 70. Geburtstag, ich weiß gar nicht, zwei Infomarschbänder und sozusagen in dieser Hommage Reihe, da haben wir uns einfach selber mit rein reingedrängelt. Ähm, also ich musste dem französischen dem Lizenzgeber eine Geschichte vorschlagen, und ein paar Skizze abliefern und ein, zwei Testseiten machen und musste uns halt überlegen, was für eine Geschichte wir erzählen können. Und ich habe vom Verlag eine riesen Kiste geschickt bekommen mit allen, da genug werden. Guck mal, die steht da hinten in der Artikel, kann man die sehen? da. <lacht>
2: Das sind Nein, alle 96 Lucky Look-Bände. Also
0: alle Bände drin, die es bisher gibt, genau. Und das hat sich schon mal gelohnt. Und dafür, ich, ich habe mir versucht, nochmal alle durchzulesen. Und es gibt halt alle Themen, die im Willen Westenprogramm gibt es schon. Und ich musste sozusagen was Neues überlegen. Also bei dem der letzte offizielle Lucky Look, da reiste, glaube ich, nach Paris. Also man merkt, den offiziellen Leuten fällt auch nicht mehr so viel ein. Und ich hatte zuerst die Idee, was über deutsche Auswanderer in Amerika zu machen. Also einfach um den Deutschen mal zu zeigen, hey, euch ging es auch mal dreckig und die müssen auch mal anders neu anfangen war eher so ein schweres Thema gewesen, wo man hätte viel recherchieren müssen. Und deswegen dachte ich, oh, warum hast du denn selber äh, Privatlust? Fahrradfahren, haut das hin? Da habe ich ein bisschen recherchiert. Also sozusagen mit dem moderne Fahrrad äh, ging so Ende des 19. Jahrhunderts los. Und die Lucky Luke geschichten spielen also so zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also das knirscht ein bisschen, aber historisch haut es einigermaßen
2: hin. Und du hast dir das auch basiert auf Ex real existierenden Persönlichkeiten aus der Geschichte?
0: Äh, ganz grob, ich habe ein bisschen nachgeguckt, also das heutige Fahrt in der modernen Form, so wie wir es kennen, wurde in, wurde in äh, England immer von von einem Mr. M. Stanley. Wichtig war, glaube ich, dass sie sozusagen diese Fahrrad Kette immer finden mussten, weil vorher gab es ja halt diese immer Hochräder und erst mit der immer Findung der Kette konnte man sozusagen von diesen hohen Rädern wieder runterkommen und weil die Geschichte nur aber in Amerika spielen musste, habe ich halt danach geforscht und da gab es zwei Fabrikanten, einmal Mr. Pope, der der erfolgreichere in dem ganzen Land war. Und dann gab es diesen Mr. Einfach Oberman, auch in echt der, der allererste war, der wohl laut Wikipedia dieses englische Rad in Lizenz in, in Amerika nachgebaut hat. Und sozusagen die beiden Figuren habe ich mir geschnappt und einfach ohne die zu kennen in meine Geschichte einst äh, eingebaut.
2: Jetzt gibt es es ja sehr oft bei den Lucky Looks, dass es da historische Figuren hm. gibt, die, die vorkommen. Hast du geschaut, dass die denen ähnlich schauen, ihren Originalen? Ähm ich
0: habe mich bei dem Mr. Pope so ein bisschen grob an der Figur orientiert, aber ich bin jetzt jemand, der jetzt die Figuren, die sind relativ simpel, die bestehen halt nur aus irgendwelchen Ovalen, wo halt noch ein paar Nasen und Ohren rangeklebt sind und so. Und bei dem Mr. Pope, da, Quatsch, bei dem Mr. Ohren habe ich einfach meine eigene Figur reingeschmuggelt, die ich auch schon in meinen anderen Büchern drin ist. Also dieses Runde im Gesicht mit dieser kleinen runden Brille, was ein bisschen mein Markenzeichen ist. Und der... Hatte, glaube ich, in echt auch eine Brille, aber ansonsten hat er nicht viel
2: gemeinsam. Mhm. Und jetzt ist der Lucky Luke eine Figur, die es schon ewig gibt. Hast du geschaut, dass der Charakter nicht gleich bleibt? Oder hast, du ein, ja. Ja. oder hast du ihm neue Eigenschaften gegeben? Nee, der
0: ist schon so wie halt sonst. Also der ist halt jemand, der halt den Leuten hilft, aber jetzt nicht besonders groß viel im, äh, redet und so und äh, der ist halt natürlich halt eine super coole äh, Figur und das war für mich ein bisschen ungewohnt, bei meiner eigenen comic sind das eher so die äh, Loser-Typen und äh, der ist halt so ähm, äh, sozusagen als halt Held so ähm, perfekt, dass der schon fast ein bisschen, ähm, dass der schon fast ähm, so ein bisschen immer langweilig ist und es gibt ja viele berühmte Comic-Helden wie jetzt Astex oder halt Roman Struppi, die jetzt so super perfekt sind, dass sie eigentlich Erst spannend werden, wenn sie auch super durchgeknallte Gegenspieler treffen, so wie die Daltons bei Lucky -E Genau, also bei mir muss er ein bisschen mehr Leid und kriegt sozusagen dieses halt Fahrrad als Gegenspieler oder sozusagen das halt Rad als was Neues, wo sich noch nicht so gut auskennt, was er halt nicht einfach mit einem Schnellschuss einmal regeln kann, sondern er muss halt, wie die Jungfrau zum Kind, er muss halt sich mit was Neuem ins Recht finden. Und das geht natürlich am Anfang erstmal nicht so easy. Nein, er kämpft,
2: er kämpft da ja ganz ordentlich und man, man sieht, genau. du hast es, ich finde, ich sehr subtil gemacht, weil anhand der Pferde, die er zurücklässt, erkennt man dann, was ihm alles passiert und wie er geigelt und wie er, wie er stürzt und man sieht dann einmal seinen Hinterabdruck und seinen Händeabdruck.
0: Ich wollte ihn halt nicht selbst in echt sehen, weil das hätte er ja dann natürlich an seinem Image angekratzt, genau.
2: Obwohl er natürlich dann schon sehr superheldisch wird im Laufe der Zeit, wenn er dann natürlich. flüchtet auf dem Rad. Erst muss er freihändig fahren und dann kann er schießen beim Fahren und dann kann er in allen nur denklichen Positionen aber Ich
0: denke, wenn ich jetzt ein Rad hätte und auf dem Rad einmal durch den ganzen amerikanischen Kontinent quer durchmüsste, danach wäre ich nach ein paar Monaten wäre ich auch der richtig, richtig kleine Fahrrad war. Dann könnte ich auch so einige Tricks machen. Auch in Verbindung mit dem Schießen? Das wäre ich nicht
2: <lacht> In deiner Lucky Luke Hommage kommt an einer Stelle der Ort Traffic vor. Ja, de, der, Job, genau, wo beschrieben wird, dass es dort, glaube ich, sechsmal so viele Pferde wie Menschen gibt. Und man sieht dann, es gibt Stau und, und das Willkommensschild dieses Ortes ist bis oben hin mit Pferdeäpfeln zugekackt. Äh, ja. Ist das ein bisschen eine Metapher für unsere Städte? Genau. Also ich
0: meine, ich kann mir gut vorstellen, dass die äh, Pferde damals nicht so viel Mist gemacht haben, wie heute die Autos. Es, ist jetzt einfach, es gab ja noch keine Autos und so, deswegen Mussten die Pferde, die eigentlich die guten sind, äh, da herhalten als zum Beispiel für, die, für, das, für das alteingesessene Fortbewegungsmittel wo jetzt was Neues drauf trifft, ja.
2: Magst du ein bisschen noch mehr darüber
0: sprechen, was was Autos mit Städten machen? Also ich selber finde Autos schon interessant und ich gucke mir die auch immer von der äh, ganzen Form und dem ganzen äh, von dem ganzen Design außen an und so, aber äh, man sieht halt so oft, Leute, die einzeln halt mit so einem riesen Auto fahren oder die diese großen SUVs haben und so. Und ich kann auch verstehen, dass diese ganzen Pendler, dass da irgendwelche Leute halt da das schicke Häuschen haben und da aber den geilen Job haben und dann pendeln, müsse ich selber brauche nicht, weil ich fahre mit meinem Fahrrad von meiner Wohnung durch Berlin durch in mein Atelier zum Arbeiten. Und ich denke, eine ganze Menge Leute könnten auch viel mehr mit dem Fahrrad schaffen. Und wenn man die wenn man als Kind auch das Fahrrad nahegelegt bekommen hat und als Kind auch schon gelernt hat, wie man einen Reifen pflegt und das Kind dann nicht völlig hilflos ist und dann äh, kriegt man das auch merkt fertig mit äh, zwei Radtaschen hinten drauf bei äh, einem großen Kaufland einen Wocheneinkauf um zu machen, weil man kann schon eine Menge wegfahren, wenn man dann natürlich andere Leute sieht, die das, die einfach da so eine Angst haben, weil sich mit dem Fahrrad nicht richtig wohlfühlen, dann, dann die sich halt in ihren großen Flechkisten sicher fühlen. Also ich bin jetzt nicht der größere ich denke die Welt wäre ein bester Ort, wenn mehr Leute sich Fahrrad zutrauen würden. Und ich denke, man könnte auch viel mehr regeln, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn es halt mehr Fahrwege gäbe, also man, also man merkt es halt, wenn man durch Berlin durchfährt, wenn man einfach Strecken jeden Tag setzt, kann man sich so seine ideale Route raus und es gibt ein paar Nebenstraßen man weiß, hey, da habe ich meine Ruhe und so, aber es müsste noch mehr Radwege geben, es müsste einfach die ganze Ampelschaltungen müssen so eingestellt sein, dass die Fußgänger und Fahrradfahrer vorhanden haben. Es gibt bei uns mehrere zweispurige Straßen, wo damit du mit so einem Mittelstreifen oder als Fußgänger einfach mal warten musst, oder wo beide Ampel auf Grün springen, aber dann sofort auf rot, dass du nicht in einem Sprung rüberkommst. Wo du einfach merkst, du bist ja sozusagen Bürger zweiter Klasse als Fußgänger mhm. in der Stadt. Und so Sachen nerven dann
2: einfach. Berlin ist ja da sehr. Fahrradaktivistisch unterwegs, wenn man so will.
0: Es gibt sehr, 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 sehr viele Fahrer. Es werden immer mit der Meer. Es gibt schon Leute, die sich beschweren, dass so viele Fahrer immer rumstehen. Aber wir haben auch eine rot-grüne, eine rot-rot-grüne Die hat jetzt letzten dieser Straße gibt es jetzt halt neuerdings grüne Fahrradstreifen statt roten. Das sieht ganz schick aus. Ansonsten <lacht> kriegt man jetzt noch nicht so viel mehr davon mit. Also, ich, also da könnte noch ein bisschen mehr passieren. Ja.
2: Hast du dich auch für den Volksentscheid Fahrrad damals engagiert?
0: Ich habe mir zumindest den äh, Aufkleber hinten auch mein draufgeklebt geklebt. Ja. Ja. Also ich äh, fahre halt selber Fahrrad. In, äh, wenn bei mir im Freundeskreis irgendjemand Probleme hat mit dem Fahrrad, äh, zum Beispiel Alex, haben wir letztens äh, Alex übrigens da hinten haben wir an seinem Fahrrad rumgebastelt. Also ich äh, helfe so im Privaten halt einfach allen Leuten mit äh, Fahrtipps. Und wenn ich jetzt ja auch angesprochen von Leuten aus meinem Freundeskreis, du, ich, wenn man ein Rad kaufen was empfiehlst du oder was kann ich da reparieren und so und wie kriege ich das mit dem mit Kindersitz hin solche Sachen halt, ja, also ich versuche halt so im Privaten einfach mehr Leute zu erzählen
2: mhm. Was mir aufgefallen ist in deinem Comic dass nicht nur wird ein bisschen PR gemacht fürs Radfahren irgendwie allein schon durch das Thema sondern es findet sich immer wieder mit, mit feiner Klinge ein bisschen Gesellschaftskritik zum Beispiel an einer Stelle sagt Lucky Luke wie er vor einem Bergpakete steht was sich die Leute alles bestellen. Oder dann, dann ist mir vorgekommen, dass da ein bisschen äh, Kritik an der deutschen Bahn drinnen war, als in der Schaffner nicht äh, mit dem Fahrrad mit an Bord kommen lässt. Äh, glaubst du, dass man mit Comics etwas bewegen kann?
0: Löbe bewegen kann man da jetzt, glaube ich, auch nicht mehr als jetzt irgendwelche anderen, äh, als jetzt andere Schriftsteller oder halt Filme machen. Also ich fand es einfach nur halt, in dem Fall kommt die Bahn ein bisschen zu schlecht weg. Also ich bin großer Bahnfan ich fahre nur mit der Bahn. Ich habe, glaube ich, ich hab eine Menge Bahn, Bundesbundesamt gesammelt, weil ich schon mal von Berufs wegen jetzt sehr viel äh, zu irgendwelchen Lesungen und Workshops fahre. Und privat, wenn wir einfach Urlaub machen, wir haben kein Auto, wir fahren halt mit Kind und halt Frau und Radtaschen und Zelt mit der Bahn auch mal teilweise mit und so. Und also es gibt ein paar immer Schaffner die doof sind. Es gibt aber auch sehr viele coole Schaffner. Also was halt natürlich doof ist, die, dass halt Leute oben gucken, was da halt Geld rausgeholt werden kann aus dem, aus dem ganzen Laden. Und dass das alles Entscheidungen sind, die, die jetzt dem der Breitmasse an halt Zugfahrern nicht gerecht werden. Also weil das sieht manchmal so aus, als wenn der ECE so eine Art äh, Business-Klasse sein soll. Und es sind es wollen aber auch normale Leute mit dem Zug von A kommen.
2: Das ist ganz, ganz interessant, dass du gesagt hast, das Rad ist ein Gegenspieler, mit dem dein Lucky Luke zu kämpfen hat. Zwei das andere Gegenspieler sind ja dein, es gibt ein Verbrecherpaar mit ähm, ja. Smith and Wesson, heißen die, glaube ich. Und hm. ähm, an einer Stelle wird Lucky Luke von Indianern gefangen genommen und die beiden Verbrecher führen gegen ihn eine Brandrede damit er dort ähm, zum Tode verurteilt wird. Und ähm, sie werfen ihm dann vor, dass er Aufruhr und Krieg gegen die Pferde anzettelt. Und mhm. ich, ich lese das jetzt noch vor, so wie das drin steht. Ähm, ja. So wie euch der weiße Mann mit seinem Zug aus Eisen äh, eure Jagdgrüne zerschnitten und euch in dieses Reservat am Rande der Wüste vertrieben hat, will euch dieser Mann mit seinem Esel aus Draht jetzt das Letzte nehmen, was ihr noch habt, eure Pferde. Ja, genau, eure Pferde und eure Freiheit interpretiert doch diese diese Stelle für mich, weil die klingt auch so metaphorisch und ich, ich spüre dann so Dinge wie Populismus und unterbrüchliche Geschichten, die nur das Auto haben und, und so weiter. Genau, genau. Ja. Hast du schon gut zusammengefasst,
0: ja. Also ich kann es nicht <lacht> besser sagen. Also ich meine, das ist halt in dem Fall alternative Fakten sozusagen, die wiegen sich sozusagen, die Fakten eben zurecht, um sozusagen die Indianer, den der Lucky Luke eigentlich nie was Böses will. Also ich meine, er ist als äh, im weißer Mann automatisch Gegenspieler, der Indianer, aber er ist eigentlich also jemand. Okay, also er hat halt Stress mit doven äh, Cowboys und doofen Indianern und von daher aber mit den guten Leuten stellt er sich gut und so. Also es ist einfach nur ja, ist glaube ich ein sehr gutes Beispiel für ähm, Populismus. Ja, hast du so, so weit habe ich das schon eigentlich gesehen. Ja, ich dachte einfach nur okay, wie kriegen die Gangster äh, die in den Händen, der die selber in den Händen? Der, die Anna sind und den Lucky Luke da einkassieren wollen, wie kriegen die es sozusagen hin, die zu überzeugen? Und das ist dann natürlich so eine Rede, wie man sie von populistischen Politikern kennt, ja.
2: Also so das Auto als ein Status- und Freiheitssymbol für Menschen, denen scheinbar nichts, nicht viel anderes bleibt, das ist schon intendiert. diese So, ja. so
0: tief habe ich das noch gar nicht gesehen, aber äh, kann man das sehen. Stimmt, ja. ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Ich merke gerade, ich äh, habe da unterbewusst viel mehr eingebaut, als ich äh, selbst wahrgenommen habe.
2: Okay. Ja, ich war ich war sehr begeistert. Ich habe das die letzten, mir hat dein Verlag ein PDF geschickt, weil das Buch oh ja. ist sich nicht mehr ausgegangen. Jetzt habe ich die letzten Nächte mich mit Lucky Look beschäftigt. Und ich muss vorausschicken, ich bin selber ja ein großer Lucky Look fan auch weil das mich in meiner Kindheit begleitet hat. Und diese Kombination aus Lucky Look und Radfahren hat mich sehr, sehr, sehr stimuliert. Wollen wir vielleicht ein bisschen über über dein früheres Leben sprechen und äh, dein, dein, dein Leben als Jugendlicher, als Kind. Du bist ja in Ostberlin aufgewachsen zu Zeiten der genau. DDR. Uns hat die Frage beschäftigt: Welche Leidenschaft da früher da, die für das Zeichnen oder die für das Radfahren?
0: Beide. Also ich habe sozusagen, also ich war jetzt, ich war als Kind auf einer Sprach Heilschule wegen meinem Stottern und so und das war eine Schule, wo halt kleine Klassen waren, wo es äh, einige Jungs gab, die ähm, die geschottert haben, deswegen hat zumindest sich darüber keine Elbe lustig angemacht. Es gab ein paar andere Kinder noch, die wo man nicht wusste, wo man die sonst einstecken soll und so und es gab aber relativ, es gab so gut wie keine Mädels, weil das, glaube ich, mit dem Stottern so eine... Jungssache ist anscheinend. Und deswegen hatte ich immer das Gefühl, immer so ein bisschen so der, so, also deswegen war es, und was andere auch doof war, dass, dass sozusagen, dass die Schule halt, dass alle Schüler aus der ganzen Stadt an diese eine Schule kamen. Das heißt, sozusagen, wir hatten alle relativ einen relativ weiten Schulweg und waren sozusagen, hatten uns zwar in der Schule, aber hatten jetzt keine Schulfreunde aber uns im halt Kiez und so. Deswegen war ich immer eher so der Stubenhocker, der zu Hause sich selbst beschäftigt hat und das ging mit Comics ganz gut, das hat mir Spaß gemacht und ich konnte halt dann die Leute damit ähm, beeindrucken mit den Comics. Und das, war, das war halt immer so mein Erfolgserlebnis und am Wochenende ging es zum Garten mit den Eltern raus und da stand so ein altes äh, Ostklapprad äh, und äh, da hat man alles abgebaut, was man nicht brauchte, mit so aussah wie die DMX-Räder aus den DMX-Filmen oder aus E.T., und dann ging es da halt über die Felder und damals war halt Osten noch, äh, gab es halt wenig Autos, die Straßen waren halt frei, konnte kannst mir mal fahren, im Sommer rumgucken, da war halt nicht so, dass die Eltern Schiss haben mussten und ich habe halt mit diesem Rad immer größere Kreise gezogen, bin sozusagen vom Garten aus einem immer größeren äh, Radius, habe halt da den den das Umland von Berlin immer erkundet und hat da so, bin da irgendwelche staubigen Sandpisten durch diese Sandlöcher einmal durchge durchgeholt, ja, und das war halt cool, ja. Das war halt so Kindheit und.
1: Immer mit demselben Rad?
0: Immer mit demselben Rad. Also ich hatte, ich hatte als Kind so ein Bambi-Rad. Das war aber nie meins, weil es halt immer weitergegeben wurde zum halt, äh, nächst, nächst kleinen Kind. Also los ging es natürlich mit so einem, äh, Bambi-Roller. Also diese Rolle mit diesen dicken, luftgehöhten Reifen, nicht diese kleinen Alu-Dinger wie heute. Und dann nach dem Klabrad kam nach der Wende so ein Kaufhaus-Mountainbike-Rad, äh, ein italienisches Billigrad im Ragazzi. Und dann habe ich das 28er Diamantrad meines Vaters also auch auch so ein altes 28er-DDR-Turnrad, was er mit 15 bekommen hatte, also nicht als Ganze, sondern er hat Rahmen und Einzelteile für sich zusammen schenken lassen und besorgt und hatte dann nach ein paar Jahre später sein eigenes Rad und das war sozusagen 40 Jahre Familienbesitz, bis es dann irgendwann geklaut wurde und dann... Seitdem habe ich halt immer wieder, dann gab es mal ein anderes Diamant, ddr rad das wurde mir auch geklaut und jetzt habe ich auch wieder eins von Ebay für 13 Euro geholt. Das war, also ich habe eigentlich nur den Rahmen behalten und den immer satteln weil der gut war. Also das Rad ist laut Rahmen von 1998, also der letzte, so, letzte Ostjager, aber die das Design, der Entwurf ist wahrscheinlich noch vom MH Zweiten Weltkrieg und da hängen aber jetzt moderne Teile dran, also... Ja, mit Dynamo und LED-Lampe und äh, Gepäckträger für Mountainbike fürs und äh, Lowrider vorne für Gepäcktaschen und äh, ich habe sogar V-Brakes ran löten lassen an den Rahmen. Also ich, das ist, glaube ich, das einzige Diamantrad berlin was ich gesehen habe, mit äh, V-Brakes dran. Das heißt, das und Diamant... Der Lack ist äh, total runtergekratzt, weil das glaube ich in Berlin so die einzige Diebstahlsicherung ist, weil die Leute klauen natürlich weiter und sie dann billig auf dem Flohmarkt also, verkaufen drin und das Fahrt da, steckt halt, da stecken über die Jahre 800 Euro drin, aber der Lack sieht halt nicht so aus. Da würde keiner auf dem Flohmarkt auf den ersten Blick, also ein Laien, nicht 30 Euro für ihn geben.
2: Und das ist auch das Rad, mit dem du ins Baltikum gefahren bist und jetzt deine genau. Reisen machst.
0: Genau, genau, ja. Also ich war auch einmal in, äh, in Georgien und Aserbaidschan, da habe ich mir aber dann vom Kumpel ein Mountainbike ausgeliehen. Habe aber zumindest meine Pedale und meinen Sattel raun, äh, ran geschraubt. Also sozusagen die, die Teile, mit denen man am meisten... Im, 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 ähm, Körperkontakt ist. Genau, die, die waren auch mit da. Ja.
2: Du, das war so eine entzückende Geschichte, wie du an Westcomics gekommen bist als Kind.
1: An, Lucky Luke eben, an die oder? Lucky
2: Luke-Hälfte. Kannst du uns die vielleicht ja. noch einmal erzählen? Die stimmt
0: nicht ganz. Ich habe meinen Kumpel nochmal gefragt, das war doch <lacht> ein bisschen anders. Also, der, der Vater meines besten Kumpels hat im Zug eine Westreisende kennengelernt und die haben dann, hatten dann so einen Tauschhandel. Also, sie hat. Also er musste eher genau er musste eher die DDR Briefmarken schicken, weil die Briefmarken gab es auch viele und so, das war ja damals auch noch ein Markt und hat dann immer einen Austausch, diverse andere Sachen unter anderem aber auch Bücher und auch Comics geschickt bekommen und natürlich lag die also die Westdruckwerke durften nicht so einfach verschickt werden, weil die Pakete manchmal auch irgendwie aufgemacht wurden und wurden dann manchmal in so einem doppelten Boden versteckt oder keine Ahnung in Babywindeln ich weiß nicht keine Ahnung Jedenfalls also hatte er ein paar Westcomics, die ich mir ausgeliehen habe und so. Also ich habe einfach alles gelesen, was es gab. Es gab noch im Osten sehr gute, sehr verrückte, sehr schräge Kinderbücher, also die von Künstlern gestaltet wurden, die sonst nichts mehr veröffentlichen durften, aber Kinderbücher machen durften. Also ja. nichts mit Rosa, Helpner so wie heute. das waren sehr, sehr schräge Sachen auch, auch dabei. Also die waren schon prägend. Und Comics werden selber das gute, das ziemlich gute Mosaik-Comic, was es, in, was es, in, noch, in, was es in, noch immer gibt. Und ansonsten habe ich einfach alles gelesen und einfach alles aufgesaugt.
2: Was waren deine Lieblingscomics?
0: Äh, La Clou war schon mit dabei. Ich fand Es sehr geil. Habe ich auch erst später so richtig kennengelernt, weil das hat man nicht so. Und natürlich Asterix auch so. Die fand ich schon als Kind gut. Und dann ja, später als Jugendlicher dann so ein bisschen ein paar, ein paar andere Independent-Sachen. Aber es sind meistens franco-belgische Abenteuergeschichten.
2: Ich glaube, es ist Zeit für unsere Standardfrage. Und äh, die, die gibt es so. Reicht und durch Radfahren was bedeutet das für dich?
0: Reichtum durchfahren. Okay, ich würde sagen, ein Reichtum an Erfahrungen, an Erlebnissen, also an Geschichten, die man erzählen kann. weil Wenn du mit dem Auto irgendwie rumfährst und du siehst irgendwas Spannendes auf einem Verkehrsstil, dann musst du erst einen U-Turn machen, einen Parkplatz suchen oder so ein bisschen zu schnell. Und zu Fuß kommst schaffst du halt einfach nicht so viel. Und beim Fahrradfahren hast du halt alles mit dabei. Also, ich kann auch mal über so einen Gartenzaun gucken, kannst durch so einen Park durchschieben, an irgendwelchen Ufern langfahren. Du kommst mit Leuten ins Gespräch einmal und hast halt dein Zelt, also dein Haus und dein Bettchen mit, mit dabei und kannst halt einfach, kannst einfach mehr sehen. Also ich weiß noch, ich mit meiner Frau, wir haben halt besprochen, wie viel schaffen wir pro Tag. Ach, wir können es ja nicht übertreiben, wir können auch mal zwischendurch mit meinem Bus oder mit meinem Zug fahren. Wir sind morgens aufs Rad gestiegen und sind teilweise abends im Dunkeln mit Licht und Taschenlampen auf dem nächsten Zirkus angekommen, weil wir immer wieder weiter gucken wollten, was sind denn in der nächsten Ecke?
2: Und du hast auch angedeutet, dass du mit deinem Kind oder deinen Kindern reist. Wie schaut das bei ja. euch aus? Wir
0: ja, haben bisher, ist es, noch ist es nur eins und da kommt dann so ein äh, Kindersitz hinten rauf, äh, die natürlich überhaupt nicht sexy aussehen, aber ich finde ah. aber doch erstaunlich praktisch, weil wir halt einen Sitz und zwei Halterungen haben, kann man immer hm. in, mal umstecken, das Kindchen. Und irgendwann, ich finde natürlich lieber vorne so einen Sitz haben, weil man dann sich auch mal unterhalten kann besser oder mal auf Sachen zeigen kann und so. Äh. Die STVO mag das nicht so. Vielleicht baut man immer so ein Ding für eine Radreise an. Also für den Alltag in der Stadt ist es schon ganz gut. Natürlich sind diese Lastenräder, diese Bullets, sehen natürlich sehr, sehr geil aus, aber da braucht man auf jeden Fall auch einen richtigen Hinterhof, um das leicht hinschieben und wegschließen kann und so, das ist bei uns nicht gegeben.
1: Du hast vorhin gesagt, mit dem Rad hat man bessere Erlebnisse. Was ist denn eines dieser Erlebnisse oder das Beste dieser Erlebnisse?
0: Als wir durchs Baltikum gefahren sind, haben wir halt in Riga Stopp gemacht und hatten da eine Gruppe junger Studenten aus Kiel, glaube ich, kennengelernt. Sind mit denen abends ganz spontan durch die Stadt gefahren, ohne im Gepäck. Das war dann mal geil, das mal abzulegen und so und haben einfach äh, ein Restaurant gesucht und haben dann einen lokalen jungen Mann gefragt, wo man essen geben könnte und der wusste auch nichts, weil er selber gerade auf dem Weg zum Containern war und so, hat uns aber eingeladen am nächsten Abend ihn zu besuchen und der wohnte mit seinem Vater oder Onkel in so einem verrückten, zugebucherten Grundstück unter so einer Autobahnbrücke der ganze Garten stand voll mit äh, sozialistischen Skulpturen, weil seine Großmutter Bildhauerin gewesen war, unter der, der, also während der sozialistischen Phase und er in, in, äh, Haus drinne war noch ganz viele im Gemälde, weil sein Vater Maler war und wir saßen mit dem und seinem Vater dann in einem Garten auf so einem selbstgebauten Grill, wo Würstchen gegrillt und später waren wir in diesem verrückten Haus, was so ein, so ein, Ost, so ein, so ein verstaubtes Ostmuseum war und äh, meine Frau hat mit dem hm. Papa auf der Geige und so einem uralten Harmonium irgendwelche Lieder von irgendwelchen Notenblättern gespielt. und das war so geilen Abend, den hätte man einfach sonst nicht getroffen, wenn man halt mit dem Auto über diese Autobahnbrücke oben drüber gefahren wäre. Da
1: hast du heuer schon was geplant, noch im Sommer?
0: Ähm, ich habe sehr viel geplant mit dem Lucky Loop bin ich sehr viel unterwegs, dieses, Jahr, also ich äh, hoffe, ich habe mal zwischendurch mal ein bisschen Zeit, ein bisschen Fahrrad mal und sei es nur drei Tage mal zu fahren.
1: Bist du auch in Wien?
0: Genau in Wien im November ist vielleicht was geplant bei der, wie heißt du denn nochmal? Comic, Comic Con. Also. Comic Con ich glaube, da, da, da bin ich auch. Ja. Also man äh, findet auf meiner Webseite alle Termine.
2: Mhm. Super, und sonst ähm, magst du uns verraten, was so deine nächsten künstlerischen Projekte sind?
0: Ich, äh, ich werde weiterhin meine Bücher mit meinen eigenen Figuren machen bei ähm, äh, e äh, meinem eigentlichen äh, M-Verlag und da ist. Ein Kindercomic in Planung. Das war schon in der halben Planung, bevor ich mit dem Lucky angefangen habe. Ich hoffe, ich finde jetzt mal inzwischen durch Zeit, wieder daran weiterzuarbeiten.
2: Marvill, dann sagen wir vielen herzlichen Dank für die Zeit. Danke, ich auch.
0: Dankeschön. Ähm, genau, vielleicht sieht man sich ja mal in Wien dann, wenn ich dann mal komme und so. Und ansonsten, äh, wie grüßt man sich so als Vater, äh, Lenker und Speichenkopf oder so? Oder
2: Ach, sowas, sowas in der Hand.
1: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder direkt auf www.reichturchradeln.at Hier findet ihr auch alle Infos zu den einzelnen Episoden samt ergänzender Links. Einmal im Monat sind wir auch mit unserer Sendung im freien Radio Salzkammer gut zu hören. Wir produzieren unseren Podcast in Kooperation mit dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Der Radsong, den ihr im Intro hört, stammt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichdurchradeln.prosteo.de. Servus, Baba, bis zum nächsten Mal.